0: chamaste o tom senhor para falar o que tu queres falar, senhor querido. E nós queremos agora estar com os nossos ouvidos atentos à tua voz, senhor querido. E também abençoar o tom para que tudo que ele fale seja do venha do teu trono para nós, senhor querido, no nome de Jesus, pai querido. Aleluia. Nós vamos abrir nossas bíblias em Atos capítulo 9, quem achou Atos capítulo 9, acharam hein? Livro de Atos capítulo 9, Quero dizer, Atos 9, o versículo Taylor é o 10, vamos começar no 10, Atos 9, 10, mas antes eu quero falar do que eu vou falar. Podemos dizer assim, ó, estar disponível para Deus, todos juntos, estar disponível para Deus é estar morto para si mesmo, é estar morto para si mesmo e vivo com Cristo. E vivo com Cristo. Eu vinha chegando para o encontro, e não sei quantos de vocês aproveitam esses momentos que nós estamos nos ônibus, no carro, na parada do ônibus, andando a pé. Todos os dias da nossa vida existem momentos assim. Não sei quantos aproveitam para conversar com Deus de uma forma bem, ah, bem clara. Eu vinha conversando com Jesus e com o Pai e com o Espírito Santo, os três ali, tendo misericórdia de mim, eu vinha conversando, abrindo meu coração e disse assim, Jesus, eu abro mão e citei uma série de coisas sobre servi-lo. Eu pensei assim, Senhor, eu achava que eu tinha que te servir dessa maneira, eu achava que tinha que te servir assim e assim e eu estou abrindo mão de tudo o que eu acho. Para que tu realmente possa me usar. Eu só quero ser usado e glorificar o teu nome. Não tenho outra aspiração, Jesus. Se eu tenho outra aspiração, eu quero deixar aqui no carro, nesse momento. E venha chegando com o carro. E eu quero falar para vocês, compartilhar sobre isso. E para servir Jesus, nós temos que morrer para que Ele viva. E aí sim, nós vamos glorificar a Deus. Então eu queria que a gente, vocês já abriram em Atos capítulo 9, versículo 10. Você sabe o contexto... Paulo, Paulo está orando, Deus falou com o Paulo, Paulo está jejuando há três dias, está cego, mas observem aqui comigo aqui. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Vamos dizer junto a palavra discípulos? Discípulos. Então havia em com um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Essa é a resposta de um discípulo. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe impor as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. A vida de um discípulo é uma vida disponível para Deus. Nós não precisamos de nenhum encargo na igreja, de sermos diáconos ou presbíteros, para servirmos a Deus. Nós não precisamos ser profetas, não precisamos ser pastores, nem mestres, nem apóstolos, nem evangelistas. Embora eu possa ser diácono e presbítero, embora eu possa ser esses cinco, ter esses ministérios, o fundo disso, o princípio disso, o que funciona para isso é que eu tenho que estar disponível para servir a Deus. Esse homem, Ananias, ele tinha um coração disponível para seguir a Jesus. Deus o chama e ele diz como discípulo, eis-me aqui, Senhor. E Jesus pede uma coisa para ele que era arriscado. Vocês viram o diálogo que ele tem com Deus, que ele tem com o Senhor. Senhor. aí a primeira coisa queridos, o discípulo pode dialogar com o seu senhor quando Deus te pedir alguma coisa que ele tenha que abrir mão, pode chegar assim pai, vamos, vamos conversar Vamos, olha, isso, 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 isso eu tinha esse, esse plano eu tinha esse, esse, aquele plano uh, é isso que eu tenho que fazer mesmo? não tenha medo de falar com o pai Ananias não teve medo de falar com Jesus. E ele expôs uma coisa que realmente acontecia. Paulo, quando depois dá o testemunho da vida dele, ele diz que devastava a igreja. Trazia amarrado as pessoas para Jerusalém. Prendia as pessoas. Então, o que acontece? Ananias recebe uma palavra de Deus, direta, dizendo que ele tem que orar por esse homem. Disse assim, Deus... Olha, esse homem é assim, assim, assim. Não tenha medo de dizer que a situação, ou que teus planos são assim, assim e assim. Mas aprenda, e isso eu quero aprender cada dia com vocês, que nós temos que dizer, apesar disso, sim, Senhor. Eu não vou pedir a mão aqui para quem teve um plano frustrado porque eu acho que quase todos levantariam a mão. Eu levantaria as duas mãos e, se possível, eu ficaria com os pés levantados. Mas quando Deus nos chama, nós obedecemos porque os planos deles são melhores do que os nossos. A visão de Ananias era aquela visão do cara que ia dar um problema para ele. Esse cara pode me prender. Mas ele abriu mão. E quando ele abriu mão? Vocês querem ver quando é que ele abriu mão? Olhem aqui comigo nesse versículo. Hum. Versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista esse versículo 12, desculpe falar isso, tá, mas é, é para chamar a atenção ele vem antes do 13 por que, que eu estou dizendo isso? porque Ananias entra com um diálogo depois desse versículo Jesus já conhecia o coração de Ananias antes de falar com Ananias, a, a escritura nos diz isso que Paulo viu alguém chamado Ananias entrar na casa e impor as mãos. Jesus conhece o nosso coração. Nós temos que ter um coração assim, disponível. Disponível. O nosso coração é muito seletivo. Nós somos muito seletivos. Mas Deus quer para que a glória deles chegue em todo lugar, pessoas que abram mão de si mesmas, embora possam, possam conversar com Deus, mas estejam disponíveis para abrir mão. Ananias tem o nome deles escrito no livro de Atos. O Espírito Santo escreveu o nome dele. Nós vamos ter nosso nome escrito no livro da vida. Quando nós cremos, mas eu digo assim, de uma forma tão linda, se nós nos dispusermos. Deus não vai esquecer de quem se dispõe. mesmo que a situação pareça difícil mesmo que a situação pareça perigosa te dispõe na mão de Deus porque a vontade dele é boa perfeita e agradável esse homem foi orou por Paulo e por causa dessa obediência nós temos boa parte do Novo Testamento escrito quando eu abro mão de mim mesmo e tudo que envolve os mais íntimos sonhos para dizer Jesus, eu quero te glorificar Algo tremendo vai acontecer. Mas para isso acontecer, queridos, nós temos que ser discípulos que morram. Esse assunto de morrer para nós mesmos e viver para Jesus, mesmo para nós que somos convertidos, que temos o Espírito Santo, é uma coisa profunda, uma coisa séria. A palavra nos diz que devemos considerar, o Oswaldo leu para nós aqui, romanos, como ovelhas indo todo dia para o matador. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo uma vez e depois siga-me. É assim que está escrito? Não. Negue-se a si mesmo. Cada dia tome a sua cruz cada dia Jesus se negou em todos os anos de consciência dele que ele teve uma consciência humana quando encarnou o verbo se fez carne e habitou entre nós todo aquele tempo que ele teve consciência ele sabia que tinha que se negar dia após dia Isso começou lá na eternidade, quando o pai disse, filho, vai à terra, para que o meu nome seja glorificado, para que o propósito meu se cumpra. Ananias foi, se dispôs, arriscou ser preso. Eu não conhecia Paulo. Só uma maneira de ser disponível totalmente para Deus. Quando eu abro mão de mim mesmo. Quando eu abro mão de mim mesmo. Esse é o primeiro exemplo de disponibilidade que eu queria ver com vocês. O outro continua em Atos capítulo 20. Agora Paulo falando, capítulo 20, do versículo 22 até o versículo 24. Quando, aqui o contexto é Paulo chamando os presbíteros né, de Éfeso para falar com ele. E ele explica algumas coisas e ele diz no versículo 22. E agora, constrangido no meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. E o serviço e o ministério que recebi do Senhor. Do Senhor Jesus. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo, no versículo 23, diz que ele havia falado com Paulo. Paulo, eu te asseguro. Toda cidade que tu vai ter, tu vai passar por cadeia e tribulação. É ruim, hein? Eu te asseguro. Aí o Paulo diz uma coisa, e como ele escreveu Romanos, eu não considero a vida preciosa para mim. Eu quero é cumprir o que Deus me chamou. Sabe, queridos, a gente pensa que isso é coisa para apóstolo, para o Paulo, para nós. Para nós que não somos apóstolos, para nós que não somos Paulo, a palavra é a mesma. O que me importa é chegar naquele dia e receber de Deus um vinde bendito do meu filho. Vem. Quando eu era na idade de 25, 20 anos, eu não pensava em algumas coisas que penso agora com 53 anos. Normal, nenhum problema. Mas eu ando pensando muito naquele dia. Naquele dia que cada um vai se encontrar com Jesus. E eu não vou poder arrastar meu marido, eu não vou poder arrastar minha esposa, não vou poder arrastar o meu discipulador, não vou poder arrastar o pastor, não vou poder arrastar meu irmão, companheiro, não vou poder dizer, ó, aqui ó, ele testemunha, Jesus está aqui, andamos juntos, minha esposa, 55 anos de casado, ela sabe, não, cada um comparecerá diante de Deus. Queridos, isso é uma coisa linda e uma coisa séria. Se nós estamos andando segundo a nossa vontade, o negócio fica preocupante. Mas se estamos andando de acordo com a vontade de Deus, nós estamos indo para receber um prêmio que nós não merecemos. Imagina, nós já vamos morar com o Senhor. E ainda vamos receber alguma coisa por misericórdia dele. Mas o que que temos que fazer como Ananias? Disponibilidade e morrer. O que que Paulo falou? O Espírito Santo me assegura que em cada cidade que eu for, tribulação, cadeia. Mas eu quero abrir para vocês presbíteros de Éfeso. Eu não considero a minha vida preciosa de maneira nenhuma. Eu quero é cumprir o que Deus me chamou. Nós estávamos lendo com o presbitério esses textos de atos. Nós lemos essa semana do, junto com eles do 19 até o 23. E eu fiquei impressionado, falei com os irmãos de um versículo que para mim... É, entre todos de Atos, é um versículo que borda borda com estrelinhas, vê se eu acho aqui, o livro de Atos, isso, olhem queridos, vamos abrir em Atos 23, olha que versículo, 23, 11, Atos 23, 11, na noite seguinte, o Senhor, pôs se ao lado dele e disse, Coragem, pois do modo porque me desse testemunho, desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Consegue imaginar isso aqui, queridos? Paulo está cumprindo um chamado de Deus e Paulo está sentado. Prisões e tribulação. Açoites, fome, nudez, perigo, espada, perigo entre falsos irmãos. Paulo está pensando. Como é que eu vou para Jerusalém? Vou para Jerusalém, a minha situação agora. E aparece do lado de Paulo, queridos, Jesus se põe ao lado dele e bate na perna, eu acho. A Bíblia não fala nisso, mas Jesus se põe ao lado dele e diz assim. Coragem. Da maneira como tu testemunhasse aqui, eu preciso que tu testemunhe em Jerusalém. Vocês conseguem ver o osso de Paulo com Jesus do ladinho dele, Paulo estava pensativo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o motivo, porque todas as coisas existem, senta ao lado de Paulo, e diz, coragem. Amados, quando nós temos revelação de Jesus, as cadeias e tribulações ficam pequenas. Quando nós temos revelação de Jesus e a gente descobre que Ele está do nosso lado, está em nós pelo Espírito Santo, tu diz assim, eu vou. Nesse ano que está começando e nos anos seguintes da nossa vida, Jesus precisa... Que nós, como discípulos, morramos para que ele se expresse. O que vai acontecer é que vai estar sempre ao nosso lado. E vai dizer, coragem, coragem. E o motivo da coragem... Olha, acompanha comigo ali, ó. depois do ponto de exclamação em português. Pois do modo, porque deste testemunho. Ele não falou em ministério apostólico. Ele não falou assim, da mesma maneira que tu ministraste. Ele falou testemunho. Todo nascido de novo, todo filho de Deus, recebeu poder para ser... -de Ananias considerou com Deus e abriu mão. Paulo diz assim, olha, eu nada considero a vida preciosa para mim. Eu só quero completar aquilo que eu fui chamado. Abre comigo a Atos 21 agora. Atos 21 12. Vamos ler o 11 para entendermos aqui. Vindo desceu um profeta, Ágabo, falou 10, né? O 11, 21 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou isso diz o Espírito Santo assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios quando vimos essas palavras tanto nós como os daquele lugar rogamos que Paulo não subisse para Jerusalém então ele respondeu que fazeis chorando e quebrantando meu coração pois estou pronto não só para ser preso mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor o 14 fala como porém não o persuadimos conformados dissemos faça-se a vontade do Senhor tu está indo para um lugar e Deus, o Espírito Santo diz assim para ti tribulações, cadeias aí tu já aleluia Aí o Senhor se põe ao teu lado e diz, coragem. Aí tu tá na casa, desce um profeta. Pega o cinto, com licença, pega o cinto. Pã, pã na mão, pã, pã. E o Paulo, né, o pessoal, o que O cara tá fazendo, se amarrou todo. Aí ele levanta e diz assim, assim diz o Senhor. Vão fazer isso com o dono desse cinto em Jerusalém. E vão entregar ele para os gentios. foi uma choradeira. Não vai para Jerusalém. Vocês já viram essa? Não vai para Jerusalém lá em Mateus, Marcos, Lucas e João? Jesus não vai morrer em Jerusalém. Não faz assim. Jesus olha para Pedro assim: arre da Satanás! Tu cogita das coisas dos homens. Paulo disse assim, por favor, não me quebrantem o um coração chorando. Eu vou para Jerusalém. Se eu tiver que ser preso, eu vou ser preso. Queridos, Paulo não era uma pessoa que procurava problemas. Ah? ah, então eu vou sofrer. Quanto mais sofrer, mais Jesus eu sou. Não, a Bíblia não ensina isso. A palavra nos ensina... Eu quero compartilhar com vocês essa noite e espero que o Espírito Santo, por misericórdia, esteja falando, ao coração de vocês, isso. Que essa vontade boa, agradável, perfeita de Deus, essa disposição tem que ser de um coração de discípulo, de abrir mão de sonhos, abrir mão da sua segurança, abrir mão do seu conforto, abrir mão de tudo aquilo que pode impedir que eu ande, com Jesus, não quer dizer que então, então eu vou dormir no chão agora da cozinha, e eu vou molhar o chão para ser mais duro, né? vou molhar o chão, vou dormir, não, não é isso, Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele não manda a gente dormir no chão em cima de pregos, não é isso, não é assim que se mata a carne, ela já foi morta lá no batismo, Agora a cada dia é negar-se. Ananias, Paulo, abriram mão. Como Ananias abriu mão, ele trouxe Paulo, abençoou e Deus pôde usar Paulo. Quando, quando Paulo abriu mão, toda essa parte das cartas chegaram até nós. E nós hoje somos salvos primeiro Ananias abriu mão chegou até Paulo Paulo abriu mão escreveu e chegou até nós nós precisamos abrir mão para chegar até outros quando a gente fala isso em secreto para Deus, Senhor eu quero abrir mão é uma coisa mas quando tu fala de um lugar assim para Deus, que a gente tem que abrir mão. Deus anota e guarda. Aí o Tom tá lá, né? É porque não sei o que. Aí ele puxa o papelzinho. 15 de janeiro de 2011... Se eu não me engano, abri mão, é isso que está escrito aqui. Ah senhor, mas não, só quero saber. Se a, a, a letra é tua? A letra é tua? Abri mão. É tu. Não, achava que podia não ser tu. É tua a letra. Mas eu quero dizer para vocês também que quando a gente fala em secreto, Deus anota da mesma maneira. Tudo isso é possível, queridos porque Jesus abriu mão. Eu quero ler finalmente com vocês um texto que nós conhecemos, Filipenses 2. Alguns podem dizer de Cor 2.5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. não se fala muito, às vezes, sobre morrer e tomar a cruz. Porque a nossa natureza não se agrada com isso. A minha não se agrada. Eu quero fazer o que eu quero. Não sei se vocês são diferentes. Só que duas coisas me fazem sempre Pensar bem, refletir e buscar optar sempre por morrer cada dia. Primeiro que com 53 anos, muitas coisas que eu fiz deram errado. Naturalmente deram errado. Então eu aprendi que nem com a minha capacidade que é muito pequena, eu sei que eu não consigo acertar sempre. E a segunda coisa que me faz refletir é que o meu Senhor que me ama, que senta ao meu lado e diz assim: "Coragem, ele não vai dar para mim nenhuma coisa ruim". Então, se ele diz assim, Everton, tu tens que morrer para que eu viva. É bom, é perfeito e agradável. A Escritura diz para nós, vocês aqui tenham a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma disposição. O que nós já ouvimos desse texto, eu acho que as Bíblias de vocês, elas têm dois textos que elas abrem automaticamente aqui na congregação. Um é Atos 2,42, como viviam os convertidos. E outra é Filipenses 2. Não sei, a minha, eu boto assim, ela abre. Ou Atos 2:42, 42, ou Filipenses. De tanto que nós ouvimos sobre isso. E não há novidade. O que Deus quer para o ano de 2011? Receber glória. Como Ele vai receber glória? Eu estando disponível. Como eu vou estar disponível? Morrendo. E deixando Jesus governar. Esse é o plano de Deus. O plano desde a eternidade. O Filho deu o exemplo. Quero terminar com uma ilustração que não é minha. E quando eu ouvi, eu chorei. Chorei. Eu estava numa sala de aula... Lá num, num estudo em São Paulo. A Zafi havia nos levado para um encontro da, da Integrity. Music, aquelas que faz aqueles CDs. Nós estávamos aprendendo lá, assistindo aula lá. Era uma classe. Quando esse irmão começou a ministrar e falou sobre isso, eu chorei, chorei. Não me lembro mais o que ele falou. Ele vinha trazendo algo sobre ser discípulo. E ele começou a dizer que Abraão levou o seu filho para ser morto. E começou a trazer algumas coisas. Né? O filho levou sobre ele a lenha. Jesus levou sobre ele a cruz. E ele começou a trazer esse ensino. E eu digo, poxa, que precioso. E aí ele disse que o filho perguntou, pai, onde é que está o cordeiro? Aí tem aquela expressão, Jeová Jirei, que só aparece ali. Ele diz que o Senhor proverá, meu filho. Aí ele começa a lembrar assim, ele diz assim, vocês conseguem imaginar, irmãos, Abraão procurando um cordeirinho e o Isaac carregando a lenha, olhando, ver se tinha algum cordeirinho? Aí ele chega, pega, coloca a lenha, ata Isaac. Quando ele bota a lenha e ata Isaac, e coloca o filho dele ali, o Isaac disse assim, acabou meu sonho, acabaram meus planos, Descobriu o cordeiro, o que que pensou Abraão, acabaram os planos, Deus se equivocou comigo, aí Abraão levanta a mão, e vai sacrificar, e ele ouve uma voz do céu, que chama o nome dele, e ele para, e Deus mostra o cordeiro, Isaac, fica aliviado, os dois vão lá, pegam o um cordeirinho e sacrificam, eu até esse momento não estava chorando, estava imaginando aquela situação, aí ele disse assim, queridos, Jesus levou na cruz, levou no seu corpo, carregou a cruz como Isaac carregou a madeira. Jesus também foi levado a um monte. Jesus foi pregado na cruz, fixado em cima da madeira. Foi levantado, foi humilhado. E não houve nenhuma voz do céu dizendo não porque era a vontade do pai dar o filho por cada um de nós quando eu imaginei aquela cena eu acho que todo mundo já imaginou como faria se estivesse ali né não houve nenhum som do céu o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Não houve um Abraão, Abraão, para. O próprio Deus tinha aquilo no coração. Não houve nenhuma voz e Jesus morreu por ti e por mim. Não houve nenhum substituto. E o Filho do Deus Altíssimo o primogênito entre os mortos, o rei, o soberano, o que é digno de toda a glória, morreu. Por ti e por mim. Meus amados, quando nós vemos isso, se torna fácil abrir mão Que Deus nos revele cada dia isso. Cada dia nesse ano, e os anos da nossa vida, que são poucos, viu, queridos? Os anos da nossa vida são pouquinhos. Nos revele que Jesus é o Senhor e que nós temos que abrir mão para que Deus receba honra e glória. O versículo de Filipenses fala que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que ele é o Senhor. Jesus está vivo, não ficou morto. Ananias, Paulo, Jesus, todos nós, o mesmo caminho, morrendo para que o Pai seja glorificado. Eu quero chamar aqui na frente, aqueles que, se eu disser disponíveis, vem todos, aleluia. Mas eu quero chamar aqui na frente, nós queremos orar. aqueles que estão percebendo que estão muito vivos aqueles que estão percebendo que o Espírito Santo tem falado assim olha tu precisa realmente abrir mão isso também essa frase que eu falei nos atrairia a todos nós aqui na frente, porque nós sempre precisamos disso. Mas eu quero chamar aqueles que o Espírito Santo tem falado de uma forma especial nessa noite. Que estão a fim de entregar um sonho, um desejo, um futuro nas mãos daquele que faz a sua boa Perfeita e vontade, boa vontade prosperar. Venha aqui na frente, nós queremos orar juntos. Nós queremos dizer para Jesus que nós queremos deixar Ele governar. Todos nós podemos vir, mas eu quero orar com esses queridos aqui. Nós vamos abrir mão junto com eles. Vocês podem se ajoelhar aqui, não tem problema se alguém quiser se ajoelhar, eu acho que é o um momento de nós como igreja, a gente também orar, pode, pode orar na tua, na tua cadeira, mas eu quero chamar esses irmãos aqui, aleluia, Senhor Jesus, todos nós, todos nós precisamos morrer Senhor para que o teu nome seja glorificado mas esses irmãos e essas irmãs hoje o Espírito Santo falou com eles sobre abrirem mão Senhor de coisas que ainda ainda estavam Senhor incondicional que ainda estavam Senhor escondidas e guardadas em caixas bonitas... Caixas de tesouro bonitas... Mas Senhor... Junto com eles... Nós aqui oramos... Que o Teu Espírito Santo revele Senhor... E eles entreguem... Definitivamente Senhor... Isso que é mais precioso para eles... Senhor, eles precisam te ver. Todos nós precisamos te ver. Mas esses irmãos, em especial, tu falaste nessa noite, Senhor. Nós oramos por eles, Senhor. Nós impomos as mãos sobre eles. E, Senhor, nós como igreja, junto com eles, deixamos Senhor Jesus na cruz os nossos desejos de 2011 as nossas ideias de 2011 Senhor, elas vão ficar debaixo do teu governo os nossos desejos de 2011 vão estar debaixo do teu governo não há outra maneira de te ser glorificado não há outra maneira de nós te seguirmos então eu e os meus irmãos nós abrimos mão, mais uma vez. Nós abrimos mão, Senhor, daquilo que é mais secreto, mais precioso para nós. Nessa noite nós abrimos mão de novo, Senhor, para que tu sejas glorificado. Toma a nossa vida, toma a vida de cada irmão aqui, cada irmã, Senhor. Tu sabes, Senhor como, Senhor, um, um holocausto no Teu altar, abrindo mão, Senhor, alguns mais velhos, alguns mais jovens, abrindo mão, Senhor, morrendo para que Tu sejas glorificado e eles vivam em Ti, Senhor, ressurretos em Cristo Jesus, como fala, Senhor, a Escritura no batismo. Pai, nós oramos juntos por eles, para que suas mentes sejam guardadas seus corações sejam guardados Senhor, que eles não tenham medo de se entregar mas confiem, Senhor, que Tu é bom que Tu é que diz coragem para eles nessa noite Tu diz para eles, coragem nessa noite Tu te põe junto com eles aqui e diz, coragem Tu diz para eles nessa noite, coragem o teu testemunho eu preciso eu estou contigo para dar testemunho nós oramos Senhor todos nós oramos junto com eles e mais uma vez porque é cada dia Pai, cada dia mais uma vez nós Senhor queremos dizer tem misericórdia de nós Senhor tomamos nossa cruz abrimos mãos, Senhor de nós mesmos para que Tu glorifique o Teu nome obrigado pela coragem que Tu diz ao nosso ouvido nessa noite que vai nos acompanhar nesse 2011 e os dias da nossa vida aqui na terra, Senhor para que naquele dia onde todo mundo vai comparecer diante de Ti, Pai a gente não chega envergonhado, mas chegue com alegria, Pai. Bendito é o teu nome. Aleluia. Aleluia, Pai. Coragem, isso tu está dizendo para nós. Aleluia. Aleluia, queridos, a palavra para vocês é coragem, coragem, todo ladinho de vocês, coragem, todo lado de vocês de Jesus, coragem, todo lado de vocês de Jesus, coragem, aleluia, aleluia.